0: Viel Spaß
1: die, 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 drei Fragezeichen Fragezeichen die Lauscher Lounge und das Label Europa präsentieren das die drei Fragezeichen Record Release Feature zur Folge 223. Die drei Fragezeichen und der Knochenmann. Vorgestellt von Oliver Rohrbeck. Jetzt geht's los.
2: Die drei
0: Die drei Fragezeichen. Hallo Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen zum Record-Release-Feature der Folge 223, die drei Fragezeichen und der Knochenmann. Und zwar nicht aus dem Studio, sondern wie ihr seht hier vom Gut Hasselburg in Alten Krempe, mal was ganz Besonderes. Natürlich werden wir während des Features auch wieder einige Fanfragen beantworten. Aber jetzt wollen wir direkt in die Folge einsteigen. Eine Folge für alle Rätselfans. Denn was Bob da mit in die Zentrale bringt, ist eine wirklich ausführliche und knifflige Kopfnuss. Hört mal selber rein.
2: Die
0: oh, Ein Rätsel? Ja. 10.000 Dollar?
3: 10.000 Dollar. Ja. Die Zauberwörter Rätsel und Dollar. Und auf einmal habe ich zwei aufmerksame Zuhörer. Simsalabit. Ja.
0: Was ist das für ein Rätsel, Bob? Ja,
3: also, pass auf. Jeder am Theater hat gestern so ein, so ein Blatt bekommen. Und weil ich als Praktikant gerade ebenfalls zum Team gehöre, ja? hat mir Pretty Man bei meinem Begrüßungsgespräch auch eins gegeben. Evander Prettyman? Mhm. Der
0: Intendant höchstpersönlich hat dich willkommen geheißen? Ja,
3: der Theaterchef,
4: genau.
0: Oh. So, hier.
3: Hier... Wo oh, ist es?
0: Hier ja. ist
3: das Rätsel. Ach.
4: Ha. Ja, und die und die, die 10.000 Dollar kann jeder gewinnen? Du auch? Ja, jeder, der im Moment Ach. am Camelot Theater arbeitet, ja. Ach. Und warum?
3: Ja, warum, warum? Lies einfach, Justus.
0: Liebe Kollegen, das Camelot Theater, das seid ihr. Ja. Ihr allein. Hm? Ihr rührt unser Publikum zu Tränen. Ihr zaubert ihm ein Lächeln ins Gesicht. Genau. Und ja, der Applaus ist euer Lohn. <lacht> Aber ihr habt noch so viel mehr verdient, meine Lieben. Mhm. Und deswegen sollt ihr anlässlich unseres 100-jährigen Jubiläums einmal im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stehen. So ist es. In den folgenden Sätzen aus fünf berühmten Dramen müsst ihr fünf Buchstaben finden, die ein Lösungswort ergeben. Aha, jetzt wird es interessant. Mhm. Und wer mir dieses Lösungswort bis zu unserem Fest als Erster präsentiert, Gewinn 10.000 Dollar. Mhm. Betrachtet dies als bescheidenes Zeichen meiner zutiefst empfundenen Wertschätzung eurer Arbeit und eurer Liebe zu unserem großartigen Theater.
4: Ja. Zutiefst empfunden. ein bisschen ja dick aufgetragen, findet ihr nicht? Ja, Pretty Man, der liebt große Gesten. Mhm.
0: Darf ich weiterlesen? ja. ja, ja. Erstens, Exposition. Da stehe ich nun, ich armes Tor, und bin so klug als wie zuvor.
5: Mhm.
0: Zweitens, Steigerung. Er, wie er dieses sieht, schreit greulich auf und geht zum Höllenschlund. Drittens, Peripetie. Tja, Ma'am, ich weiß nicht, was Sie unter viel verstehen. Samstagabends treffen sich die Landarbeiter im Amphitheater. Viertens, Retardation. Drum fragst du nicht nach mir und wer ich war im finsteren Aug der Unterwelt. Fünftens, Katastrophe. Es war die Nachtigall und nicht die Lerche. Ganz der eure, Erwinder, Pretty Man. Tja, <lacht> und, und, und wann soll dieses Fest sein, Bob? Äh, am 1. August.
3: Aha. Es beginnt mit der Preisverleihung und der Premiere einer Neuinszenierung von Romeo und Julia.
4: Aha.
0: Hier steht... Man muss fünf Buchstaben finden, aus denen sich dann das Lösungswort zusammensetzt. Ach, zweiter, kannst du bitte aufhören, an meinem Stuhl zu ruckeln? Wer? Was? Ich? Ich ruckel nicht. Doch, doch. Du ruckelst. Ich spüre es doch. Was du nicht alles spürst. Hm. Wie wollen die eigentlich verhindern, dass Leute bei der Lösung helfen, die nicht vom Theater sind? Gar nicht. Hilfe ist ja erlaubt, Ach. nur ins Theater dürfen diese Leute nicht.
4: Ja, steht aber nicht auf dem Zettel. Ja, ich weiß,
3: Pretty Man hat mich extra darauf hingewiesen. Außerdem darf da ja sowieso nicht einfach jeder so ein
0: Gebäude rumspazieren. Mhm. Buchstaben finden. Ja, Vielleicht muss man das wörtlich nehmen. Mhm. Also das erste Rätsel scheint auf einen Ort
4: hinzuweisen. Ein Ort? Zeig mal her. Äh, Exposition. Da stehe ich nun, ich armes Tor, und bin so klug als wie zuvor. Meinst du, äh, meinst du das Tor, Justus? Oder, oder, oder dieses Dings da, diese, diese, diese
0: Exposition? Exposition, Steigerung, Peripetie, Retardation, Katastrophe. So nennt man die Handlungsstationen der fünf Akte eines klassischen Dramas. Also. Theaterstücks. Hm,
4: Katastrophe kenne ich, das habe ich zu Hause, wenn ich mein Zimmer nicht aufräume.
0: Ich meine aber das Tor. Der Satz stammt, wenn ich mich recht erinnere, aus dem Stück Faust von Johann Wolfgang von Goethe. Und da heißt es Tor, nicht Armestor. Hm. Das könnte ein Hinweis sein. Der Tor ist ein alter Begriff für Narr, Dummkopf, ja, Idiot. ja, ja, das, das
3: hatten wir schon mal in einem unserer früheren Fälle, Erster. Es könnte aber auch das S sein, das gefunden werden muss. Also Ach. S statt R. Ach. Ja, aber das, ja gut, okay, das wäre dann doch sehr simpel für 10.000 Dollar, oder? Z
0: Zweiter, äh, äh, dein Geruckel macht mich wirklich
4: nervös. Also du hast mit den Füßen gewippt. Ich, ja, ich habe auch was gespürt, aber ich war das nicht. Ach.
0: Also weiter im Text. Das fünfte Rätsel. Katastrophe. Es war die Nachtigall und nicht die Lerche. Das ist eine der berühmtesten Stellen aus Romeo und Julia von William Shakespeare. Ja, was daran ist bitte schön eine Katastrophe? Keine Ahnung. Aber bei Shakespeare steht Lerche mit E und nicht mit einem A-Umlaut, also Ä. Ganz sicher. Lerche mit E ist ein Vogel. Lerche mit A, ein Nadelbau.
3: Wow, noch zehn Minuten und du hast das Rätsel geknackt. Naja. Damit hätten wir ein L,
4: wenn meine Theorie zutrifft. Ja. Es müssen Buchstaben im Text gesucht werden. Ja. Hm. Äh, gibt es ein Tor oder so einen Baum in dem Theater? Ja, das weiß ich jetzt nicht. Vielleicht steht dort im Hinterhof so, so eine Lerche in die Pretty Man einen Buchstaben geritzt. Ach
0: so. Ja, so etwas in der Art schwebte mir ebenfalls gerade vor, Kollegen. Eine, eine, eine Schnitzeljagd, die die Mitarbeiter von Station zu Station... Bob, Hä? fängst du jetzt auch noch damit an? Habt ihr euch mit diesem Geruckel abgesprochen? Ich weil ihr nichts mehr wollt? was willst du denn noch?
3: Was ist denn mit dir, Blackie?
4: Raus hier, schnell. Erdbeben. Ja, das recht. ist ein Erdbeben. Du ja, hast recht, das ist ein Erdbeben. Ja, ist ein Erdbeben.
3: Bob, schnapp die Blackie. Wir müssen uns in Sicherheit bringen. Ja, 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 ja. Ich hab ihn! Ich hab
4: ihn! Ich hab ihn! Raus! Raus! Schnell! Justus! Peter! Boah! Ja! Hier! Hierher! Dort bei der Einfahrt, deine Tante und dein Onkel, Justus!
0: Schnell, Kollegen! Mathilda,
3: seid ihr okay, Jungs? Ja, ja.
4: Noch ist uns nichts passiert, Mr. Jonas. Hoffentlich wird das nicht noch schlimmer. Oh nein! Das kam aus unserem Haus. Das teure Hochkreisgeschirr meiner Mutter.
0: Oh Beruhige dich, Mathilda. Hört ihr? Das Beben nimmt ah. schon wieder
2: ab. Ah. Die drei
0: die Jungen hatten das ganze Wochenende über zu tun. Auf dem Schrottplatz, bei Peter und bei Bob zu Hause. Die Behörden stuften das Erdbeben von Freitagabend als eine 5,1 auf der Richterskala ein. Kein großes Beben, aber auch keines der vielen hundert Kleinen, die jährlich Kalifornien heimsuchten. Die Schäden waren nicht allzu gravierend. Alles Wichtige funktionierte noch. Strom, Gas, Wasser. Die Straßen waren alle befahrbar. Nach jetzigem Stand gab es nur wenige Verletzte und am allerwichtigsten, niemand war ums Leben gekommen. Aber einiges war doch zu Bruch gegangen und vieles musste wieder hingestellt, aufgerichtet, zurechtgerückt, in Ordnung gebracht werden. Für die Jungen als echte Kalifornier kein Drama. Allerdings waren sich die meisten Seismologen darin einig, dass dieses Beben nur ein Vorspiel gewesen war. Ihre Messgeräte sprachen eine deutliche Sprache. Die Erde war in Unruhe. Ein weiteres, vielleicht größeres Beben war in den nächsten Stunden oder Tagen zu befürchten. Und einige Experten hielten sogar ein ganz großes Beben für möglich. Eines wie das von 1906, das San Francisco in Schutt und Asche gelegt und unzählige Menschenleben gefordert hatte. Es sei an der Zeit längst überfällig. Während Justus und Peter am Montag noch Tante Mathilda zur Hand gingen und den entstandenen Müll entsorgten, fuhr Bob bereits morgens ins Camelot Theater. Auch dort herrschte nach dem Beben immer noch hektische Betriebsamkeit, wurde geräumt, geputzt und repariert. Außerdem gingen die Proben für Romeo und Julia in die finale Phase. Das Bühnenbild musste hergerichtet, die Requisiten organisiert und die Kostüme fertiggestellt werden. Bald war für die Schauspieler das Trockenschwimmen in Alltagsklamotten und vor kahlen Wänden vorbei. Sie sollten sich in der echten Kulisse und mit wallenden Gewändern und Perücken in ihre Rollen einfinden. Na, wie geht's dir, mein Lieber? Das war ja ein Heidenschreck, nicht wahr? Bob drehte sich um. Evander Prettyman war hinter ihm aus einem der Probenräume getreten. Ein spindeldürrer Riese, der wie immer Anzug, Krawatte und Einstecktuch trug. Die knallrote Brille und der mickrige Pferdeschwanz, der Bob an einen abgenutzten Rasierpinsel erinnerte, passten allerdings überhaupt nicht zu dem sonst so feinen Anzug. Guten Morgen, ja, war ziemlich heftig. Ein paar Sachen gingen bei uns kaputt, aber alles halb so schlimm. Und hier? Pretty Man seufzte schmerzlich. Ach, wir haben schon schlimmere Klippen umschifft und wir werden auch diese Herausforderung meistern. Gemeinsam schaffen wir das, gemeinsam schaffen wir alles. Bob zwang sich zu einer mitfühlenden Miene. Pretty Man verhielt sich immer, als stünde er vor Publikum auf einer Bühne. Große Gesten, große Gefühle, große Worte. Bob fand die ziemlich anstrengend. Dennoch wollte er die Gelegenheit beim Schopf packen und Justus' These im Hinblick auf die Rätsel überprüfen. Sie hatten sich am Wochenende noch ausgiebig damit beschäftigt und waren zu dem Entschluss gekommen, dass Bob nach entsprechenden Orten im Theater suchen sollte. Nach einem Tor und einer Lerche. Die anderen drei Rätsel hatten sie noch keinem Drama zuordnen können, konnten also noch nicht sagen, auf welche Orte diese Texte vielleicht verwiesen. Was ich Sie fragen wollte, Mr. Prettyman, gibt es im Theater eigentlich so etwas wie ein Tor? Außerdem zum Hinterhof natürlich. Vielleicht in der Requisite oder als Gemälde? Prettyman grinste, was die Backen hergaben und wedelte mit dem Zeigefinger. »Da brat mir doch einer einen Storch!« dann drehte er sich um und stolzierte Richtung Foyer. »Na super«, murmelte Bob. »War das ein Ja gewesen? Und wenn, ein Ja wozu?« Der dritte Detektiv zuckte die Schultern und machte sich auf den Weg zum Hinterausgang. Von da führte eine Treppe in den rückwärtigen Hof, den ein großes Schiebetor von der Straße trennte. Vielleicht fand sich dort ein Hinweis oder sogar ein Buchstabe.« als er hinter den Künstlergardroben um eine Ecke lief, prallte er beinahe mit Bazzi zusammen, der Bühnenbildnerin. Schnell machte er einen Schritt zur Seite. Hoppla, das war knapp. »Hi, Bob«, »Bazzi« hob kaum den Kopf, lächelte nur flüchtig und lief weiter. »Bazzi«, »Bob« sah ihr verwundert nach. Bis jetzt hatte er die junge Frau mit den schwarzen Wuschelhaaren als immer gut gelaunt und sehr gesprächig kennengelernt.« »Alles klar bei dir?« Basi blieb stehen, zögerte, drehte sich dann um. »Du hast Maya auch nicht gesehen, oder?« Sie klang sehr besorgt. Maya, die Schneiderin des Hauses, war ihre beste Freundin am Theater. Die beiden hingen ständig zusammen. »Nein, wieso? Ist was passiert?« Basi kaute nervös auf ihrer Unterlippe. »Maya hätte schon...« Sie sah auf die Uhr. Vor zwei Stunden da sein müssen und gestern Abend kamen sie nicht zu unserer Verabredung. Trenton Rudolph rauschte um die Ecke, der Star des Theaters. Na, ihr beiden, ein kleines Schwätzchen in Ehren? Natürlich hatte Bob schon vor seinem Praktikum von Rudolph gehört und ihn auch in einer Aufführung gesehen. Und sein damaliger Eindruck hatte sich bei der ersten leibhaftigen Begegnung letzten Freitag noch um einiges verschlimmert. Ein eingebildeter Selbstdarsteller, dessen Egoismus nur vom Gestank seines grässlichen Rasierwassers übertroffen wurde. Abrupt blieb King Rudolf, wie ihn manche im Theater hinter vorgehaltener Hand nannten, stehen. Mädchen, du siehst ja schrecklich aus. Ist jemand gestorben? Buzzy hob den Kopf. Ihre Unterlippe fing an zu beben. Dann brach sie hemmungslos in Tränen aus. je Kleine! Rudolf zauberte ein Taschentuch hervor und hielt es Basi hin. So schlimm? Basi? Basilein, meine Güte, was ist denn los? Plötzlich tauchten von überall her Theaterleute. Sie waren sofort bei Buzzy, die immer noch fürchterlich weinte, nahmen sie in die Arme und redeten tröstend auf sie ein. Nur Rudolf verzog sich. Das war jetzt nicht mehr seine Show. »Buzzy, nun sag schon, was ist los?« fragte George, der für die Tontechnik zuständig war. Maya, schniefte Buzzy, als sie sich ein wenig beruhigt hatte. Maya ist verschwunden.« »Verschwunden?« der Maskenbildner Harold schlug die Hände vors Gesicht. Liebes, was sagst du denn da? Das ist ja ganz und gar schrecklich. George verdrehte die Augen. Harold war sehr lieb, sehr emotional und manchmal etwas überkandidelt. Harold, komm wieder runter. Und Basi, jetzt erzähl mal der Reihe nach. Was ist los? Maya ist verschwunden? Basi schneuzte sich in Rudolfs Taschentuch. »Wir waren gestern Abend verabredet. Nebenan, im Nice Rice.« ah, »Mein absolutes Lieblings-Asia-Restaurant«, meinte Roberta, eine etwas feiste Schauspielerin. »Aber Maya kam nicht«, fuhr Basi fort. »Und ich habe sie auch nicht auf dem Handy erreicht. Da bin ich zu ihr nach Hause gefahren.« »Und da war sie auch nicht, habe ich recht?« Harold sah sie mit großen Augen an, schluckte, litt mit Bussi mit. »Nein, und heute Morgen hat sie auch noch keiner gesehen.« »Vielleicht hat sie ein romantisches Stell-Dich-Ein.« Sue, eine Schauspielerin mit sehr hellblonden Haaren, lupfte anzüglich die Augenbrauen. »Romantisch sicher nicht«, Roberta grinste. Maya hat doch mit romantischen Typen gar nichts am Hut.« »Weißt du noch, wie sie damals diesen Toby mit seinem Strauß roter Hosen hat abblitzen lassen? Böse Nummer, ganz böse!«
4: <lacht> »Stimmt«,
0: zugackerte. »Habt ihr zwei nicht irgendetwas zu tun?«, Raunzte Harold die beiden Frauen an. »Seht ihr denn nicht, wie es Buzzy geht?« Liam, ein schüchterner junger Mann aus der Requisite, blickte verstört zur Seite und knetete seine Hände mit den großen weißen Hautflecken. Pigmentstörungen, wie Bob inzwischen nachgeschlagen hatte. »Krieg dich ein, Schwester, die taucht schon wieder auf, wirst sehen.« Sue hakte Roberta unter und feixend träumten die beiden das Feld. »Unsensibles Volk«, schimpfte Harold und wandte sich erneut Bassi zu. Was machen wir denn jetzt, Kleines? Hm? Wie können wir dir helfen? Basi zuckte die Schultern. Weiß nicht. Wenn sie nicht bald auftaucht, gehe ich zur Polizei. Maya hat doch Diabetes. Sie braucht ihr Insulin. Da öffnete sich am anderen Ende des Ganges die Tür zum Keller. Haley, die kostümbildnerin, stolperte über die Schwelle, sah sich hektisch um und hastete auf die kleine Gruppe zu. Haley? rief George. »Hey, was hast du denn?« Haley sah noch einmal über die Schulter und lief weiter, ohne zu antworten. Haley, jetzt bleib doch mal stehen!« George fasste die junge Frau mit den dicken Dreadlocks am Arm. Verwirrt und außer Atem blieb sie stehen. »Schätzchen!« Harold sah ihr in die flackernden Augen. »Was ist denn nur mit dir los? Du siehst ja aus, als hättest du ein Gespenst gesehen.« Hayley starrte ihn an. Da unten, im Keller, im, im Heizungsraum, ich weiß nicht. Ach, wahrscheinlich, ich dachte nur. Sie lächelte gequält und winkte fahrig ab. Ich habe mir das sicher nur eingebildet, das ist Unsinn. Sie schüttelte heftig den Kopf und lief davon. Haley, so warte doch. George und Harold folgten. Bob blieb mit Buzzy und Liam zurück. Der dritte Detektiv runzelte die Stirn. Was hatte Haley nur gesehen? Hatte sie etwas gesehen? Buzzy wischte sich über die Augen. Anscheinend spielt heute alles verrückt. Ich, ich, ich mache mich dann mal an die Arbeit. Bis später, hier zwei. Warte. Bob suchte in seinen Taschen, fand jedoch keine seiner Visitenkarten. Ich kann dir... Ich meine, wir können dir vielleicht helfen. Womöglich hast du schon einmal von den drei Fragezeichen gehört? Basi nickte schwach. Das sind Detektive, oder? Ja, genau. Und wenn du willst, dann... Bob hielt unvermittelt inne. Unter seinen Füßen erzitterte wieder die Erde.
2: Die drei Fragezeichen.
0: Wir kommen zu den Fanfragen. Dieses Mal kommen die Fanfragen von unseren Zuschauern von der Record Release Party der Folge 222, die drei Fragezeichen und die Gesetzlosen, die wir hier auf Gut Hasselburg gefeiert haben. Los geht's.
5: Hallo, ich bin Valesko und ich habe äh, die Frage, wie das für dich war, das erste Mal vor Mikro zu stehen. Hallo, ich bin Kalea. Wann hast du das erste Mal vor Mikro gestanden?
0: <lacht> also äh, ich beantworte das mal andersrum. Ich habe das erste Mal vor dem Mikro gestanden, da war ich ja noch ein Kind. Allerdings nicht im Synchron- oder Tonstudio, sondern vor der Kamera, denn ich habe damals angefangen, ähm, so kleine Clips für die Sesamstraße als Kinderschauspieler zu machen. Und da war natürlich auch ein Mikrofon vorhanden. Etwas später habe ich dann erste Anfragen aus Synchronstudios bekommen und ehrlich gesagt, um auf die zweite Frage zu kommen, weiß ich nicht mehr genau, wie es damals war. Denn ich war erst sechs Jahre alt. Mein erster größerer Film war dann Pinocchio. Da habe ich Pinocchio synchronisiert äh, mit Harald Junke und Georg Thomalla. Ähm, das war einfach für mich ein riesengroßes, tolles Abenteuer, wenn ich mal ganz ehrlich bin, denn ich durfte in die Rolle des Pinocchio schlüpfen. Und äh, mir den Film schon mal ansehen sozusagen, ich durfte Ausschnitte aus dem Film sehen, ich fand das riesig spannend und auch wenn eine Aufnahme mal fünf oder zehnmal gemacht werden musste, das hat mich überhaupt nicht interessiert oder gestört, ich fand das einfach nur toll, also das war für mich ein Abenteuer und ähm, deswegen bin ich dann später Schauspieler geworden, zur Schauspielschule gegangen, weil das einfach großen Spaß macht, im Leben mal in andere Rollen zu schlüpfen. Und deswegen mache ich das bis heute immer noch sehr gern.
6: Hi Olli, mit welchem Sprecher würdest du gerne eine richtig große Folge machen? Also welchem Sprecher würdest du wünschen, dass er richtig viel Sendezeit in der Folge hat?
0: Welcher Sprecher soll mal eine große Rolle in einer unserer Folgen haben? Also es gibt ja unglaublich viele Schauspieler, die auch noch nicht bei uns waren. Ich könnte mir da eine ganze Menge Leute vorstellen an Schauspielerinnen und Schauspielern. Ich wüsste jetzt gar nicht, wen ich da besonders herausheben soll. Was? Es gibt allerdings einen Schauspieler, bei dem geht das nicht. Mit dem würde ich wirklich sehr gerne mal eine Folge machen, in der er eine große Rolle hat. Aber das geht nicht, denn... Es ist Axel Milberg und der ist unser Erzähler, den können wir ja nicht noch dann zusätzlich in äh, einer Folge als in einer Rolle einsetzen. Aber ehrlich gesagt würde ich mit dem sehr, sehr gerne mal eine Folge machen, denn den finde ich super.
1: Moin, ich bin Markus, ich komme aus Hamburg, bin bald 53 und höre seit ich Kind bin die drei Fragezeichen. Fünf Freunde, damit bin ich auch aufgewachsen und äh, jetzt gebe ich es weiter an die nächste Generation. Meine Tochter ist riesen Fünf-Freunde-Fan und uns würde ganz toll interessieren, lieber Oliver, warum du damals aufgehört hast, den
2: Julien zu sprechen.
0: Da ja Frau Körting in der Nähe ist, würde ich sagen, das kann ja mal Frau Körting beantworten, denn wir wurden damals ähm, als, als Hörspielsprecher und Sprecherinnen engagiert und nach Folge, glaube ich, 21 oder sowas war dann äh, Schluss, auch weil erstmal mal keine neuen Folgen kamen. Äh, aber ich glaube, Frau Körtin kann das viel besser beantworten.
5: Danke, Oliver, dass du mir die Frage übergibst. Du weißt, so wie ich auch weiß Du hast nicht aufgehört, sondern es war praktisch mit der Fünf-Freunde-Serie zu Ende. Ich habe euch ja übernommen aus der ganz, ganz bezaubernden Filmserie. Und ihr wart die Playback-Sprecher, deine Schwester noch dabei, Maud und Oliver Mink. Und das war ja eine richtig tolle Zeit. Dann gab es aber eben keine Fünf-Freunde mehr. Und es ging auch mit der Kassette ein bisschen sehr bergab. Man dachte eigentlich, ist ein bisschen bald zu Ende damit und ähm, insofern haben wir viele, viele, viele Jahre ausgesetzt und in der Zwischenzeit warst du ja nun äh, der Justus Jonas, bei uns natürlich auch noch viele andere Rollen vorher gemacht, aber als wir dann wieder anfingen, Olli, äh, die fünf Freunde zu machen, da waren die Bücher von Enid Blyton bereits alle zu Ende und wir mussten lange verhandeln mit den Engländern, mit dem Enid Blyton Verlag, ob wir nicht selber im Sinne der Enid Blyton neue fünf Freunde machen dürfen, selber Texte machen und das hat auch geklappt. Und jetzt werden wir, dann haben wir halt immer Exposés nach England geschickt, übersetzt ins Englische. Später, wenn das genehmigt war, dann immer entsprechende Filme gemacht und äh, Nee, nicht Filme gemacht, natürlich nicht Filme gemacht, sondern Hörspiele gemacht. Und ähm, da waren dann also mindestens zehn Jahre dazwischen. Und da waren ja, Oliver war ja ausgefallen, Oliver Mink, und deine Schwester hatte ja auch schon etwas anderes gemacht. Und insgesamt war es dann einfach so, dass man dachte, man fängt noch mal neu an, weil es ja auch ein bisschen andere Serie war. Und äh, ja... Und die sind ja auch wieder nett und ihr kommt da drin ja immer mal wieder vor. Maut jetzt zum Beispiel als Tante Fanny. Das ist auch sehr witzig. Und äh, ja, das ist so meine Antwort. Ich gebe sie dir. Gib du sie bitte weiter.
0: Wenn ihr noch eine Frage habt, dann schreibt sie in die Kommentare unter dem Video oder eine Mail an mitredenetlauschalounge.de. Und jetzt kommen wir noch mal zum Hörspiel.
2: Die drei Fragezeichen. Am frühen Abend trafen sich die drei Detektive zu einer Besprechung in ihrer Zentrale. Bob erzählte der Reihe nach von den morgendlichen Ereignissen im Theater, von der Begegnung mit Basi bis zu dem kleinen Nachbeben, das auch Justus und Peter gespürt hatten.
3: Wir sind natürlich alle sofort ins Freie gerannt. Ja, und danach habe ich habe ich Bazzi nicht mehr gesehen.
0: Und diese Maya ist den ganzen Tag nicht aufgetaucht. Nein. Hat denn jemand versucht, sie telefonisch Julius, zu erreichen?
3: Peter, Bob! Könnt ihr mal aus eurem Schuhkarton kommen?
4: Deine Tante, Jos.
0: Ja.
5: Hier ist jemand, der euch sprechen
0: will. Jemand, der uns sprechen will? Komm, Kollegen.
4: Da seid ihr ja endlich. Entschuldigt bitte. Ich muss jetzt schnell wieder in die Küche.
3: Wasi? Oh. Was, 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 was machst du denn hier? Hi, Bob. Hi.
6: Du meintest doch heute Morgen, dass du und deine Freunde mir vielleicht helfen könntet.
3: Ja, klar. Wegen Maya, meinst du? Hast du sie denn immer noch nicht erreicht?
6: Nein. Aber mir ist eingefallen, dass sie gestern vor unserer Verabredung noch spazieren gehen wollte. Aha. Um über irgendwas nachzudenken. Mhm. Sie wollte rauf zum Sunset View bei uns in Santa Monica. Ah. Da ist sie sehr gerne, wenn sie mal ihre Ruhe haben will.
0: Ja, und war sie alleine da oben? Äh, sorry, sie.
3: Äh, tut mir leid, wie unhöflich von mir. Äh, das äh, sind meine beiden Freunde und
4: Detektivkollegen. Das ist äh, Justus ja. und das ist Herr Peter. Hallo. Hallo. Hi. Äh, Bob hat uns schon erzählt, dass du nicht weißt, wo deine Freundin ist. Mhm.
6: Ja. Mir ist ganz schlecht vor Sorge. Hm. Maya hat Diabetes. Sie muss regelmäßig ihren Blutzucker messen und sich dann eventuell Insulin spritzen. Entschuldige, Justus, Aha. was hast du gerade
0: gefragt? Ja, ob deine Freundin alleine da oben am Sunset View war?
6: Vermutlich ja. Ich bin vorhin direkt nach der Arbeit dorthin gefahren, bin zum Parkplatz rauf und einen der Wege entlang gelaufen. Und dabei habe ich die hier gefunden.
4: Eine Haarspange? Mhm. Und die gehört deiner Freundin?
6: Das ist ihre Lieblingshaarspange. Aha. Ganz sicher. Und äh. das hier habe ich auch noch gefunden.
3: Äh, Ein Schnipsel Papier. Äh, äh, darf ich mal sehen? Ja. Danke. Okay.
0: Da steht was drauf. Er, wie ihr dieses sieht, schreit, schreit greulich auf und geht zum Höllenhund. Ja, das ist ein Teil des zweiten Rätsels. Ja, ich ja. kenne es schon auswendig.
6: Der Text stammt aus Antigone von Sophokles. Fünfter Akt nur, dass es da heißt? Er, wie er dieses sieht, schreit gräulich auf und geht hinein zu ihm und wehklagt und rufet, oh armer, was hast du getan?
0: Griechenland, hm. hm. fünftes Jahrhundert vor Christus. Eine sehr bekannte Tragödie. Ja, das wissen wir.
4: Und, und, und diesen Schnipsel hast du da oben
0: gefunden?
6: Etwa 20 Meter von der Haarspange entfernt. Aha. Richtung Parkplatz. Hm.
0: In einer Stunde wird es dunkel, Kollegen. Ja. Wenn wir uns jetzt gleich auf den Weg machen, können wir uns da oben zu viert noch einmal gründlich umsehen. Hm. Bob, ja. wo hast du geparkt? Äh,
3: Gleich draußen vor der Einfahrt. Also los, kommt. Ja, okay. Die
2: drei
0: Bevor wir noch einen weiteren Ausschnitt aus dem Hörspiel hören, möchte ich erstmal eine Frage beantworten, die uns äh, ziemlich häufig gestellt wird. Und zwar finden jetzt wieder regelmäßig Record-Release-Partys statt und was wird dann aus den Features? Ihr habt ja mitbekommen, dass wir wieder angefangen haben, Record Release Partys zu veranstalten, weil es einfach einen riesengroßen Spaß macht, mit euch gemeinsam auf der Bühne die Folge gemeinsam zu hören, ein Mitmachhörspiel auf die Beine zu stellen und mit euch zusammen zu sein. Deswegen möchten wir das wieder machen, aber wir werden uns beschränken auf zwei Record Release Partys pro Jahr bundesweit. Irgendwo in Deutschland werden wir uns wieder Städte raussuchen und zu euch kommen. Was unverändert bleibt, ist, dass wir zu jeder Veröffentlichung einer neuen Folge der drei Fragezeichen ein Record Release Feature wie dieses produzieren werden. Damit erhaltet ihr Einblicke in die neue Folge vor der Veröffentlichung und ihr erfahrt Details aus dem Buch, die im Hörspiel gar nicht vorhanden sind. Wenn ihr euch etwas Spezielles für diese Feature wünscht oder Ideen habt, was wir noch verbessern können, dann schreibt es in die Kommentare unter dem Video oder eine Mail an mitredenatlauscherlaunch.de. Was wir aber noch regelmäßig machen werden, ist eine Mitmachtour mit Jörg Klinkenberg, dem Geräuschemacher und mir bundesweit. Da könnt ihr wieder mitmachen und euch bewerben dann in einem Casting und wir kommen zu euch in die Stadt und machen diese Veranstaltung. Wenn ihr erfahren wollt, wann es Tickets für diese Veranstaltungen gibt, dann folgt uns auf unserem Lauscher-Lounge-Instagram-Account oder abonniert unseren Lauscher-Lounge-Newsletter. Dann seid ihr die Ersten.
2: Die drei
0: damit sind wir schon am Ende des Record Release Features der Folge 223, die drei Fragezeichen und der Knochenmann. Das Buch hat Marco Sonnleitner geschrieben und es ist im Kosmos Verlag erschienen. Das Hörspiel erscheint am 28. Juli 2023 und wir hören jetzt nämlich da noch mal genau rein. Ich wünsche euch dabei viel Spaß. Macht's gut und bleibt gesund.
2: Als die drei Detektive und Basi auf dem Parkplatz in den Küstenbergen über Santa Monica ankamen, hatte die Dämmerung bereits eingesetzt. Da die Sonne am westlichen Horizont bereits in den Pazifik tauchte, würden sie nur noch ein paar Minuten genügend Licht für eine vernünftige Suche haben. Sie teilten sich auf. Justus und Peter gingen nach Westen, während Bob und Basi in östlicher Richtung aufbrachen. An vielen Stellen bot sich ihnen ein atemberaubender Ausblick aufs Meer.
1: Na
3: ja, hier ist wirklich nichts los. Niemand mehr unterwegs.
6: Deswegen kommt Maya so gerne hier herauf. Mhm. Auch tagsüber begegnet man kaum Menschen. Ähm, die Haarspange lag ein Stück... Warte mal. Hast du was? Da unter dem Gebüsch... Was ist denn da? Wieder ein Schnipsel. Ach. Da steht. Tja, Ma'am, ich weiß nicht, was sie unter Vieh. Der Rest fehlt. Der Text stammt aus dem dritten Rätsel.
3: Zwei Schnipsel? Das kann doch kein Zufall sein.
6: Vielleicht hat Maya sie absichtlich fallen lassen. Und die Haarspange auch.
3: Absichtlich? Wie, wie meinst du das?
6: Ich weiß nicht. Aber irgendwie erinnert mich das an die Brotkrum von Hänsel und Gretel.
2: Der Pfad, dem Justus und Peter gefolgt waren, erreichte nach wenigen Metern eine kleine Ebene. Auf drei Seiten war sie von Büschen und Bäumen umrahmt, die Hangseite nahm eine steile Felswand ein. Und genau am Übergang zwischen Büschen und Felswand wurden die beiden Detektive fündig.
4: Sieh doch, unter dem Stein, da, da, da klemmt ein Stück Papier.
0: Ja, ja, das wurde darunter gelegt. So kann das der Wind da nicht hingeweht haben. Ja. Hier auf dem Boden sind einige Fußspuren. Hm, Ein deutliches Schuhprofil kann ich allerdings nicht erkennen. Jetzt nimm schon den Zettel. ja. Da steht was drauf. Gedruckter Text. Vom Rätsel? Na, ohne Zweifel. Hier steht Retardation. Drum fragst du nicht nach mir und wer ich war im finstern auch der Unterwelt. Ja, dieses
4: Ritterdingsbums, das, das ist das vierte Rätsel, oder? Ja, exakt. Aber, aber wieso sollte jemand den Zettel absichtlich da drunter klemmen? Und Buzzy hat ja heute Nachmittag auch schon einen gefunden.
0: Also, ich könnte mir unter Umständen vorstellen, dass da mit einer Art.
4: Was zum Teufel war das? Es kam aus dem Gebüsch da. Abhauen, los, los doch!
1: Das war das die Drei Fragezeichen Record Release Feature zur Folge 223. Die drei Fragezeichen und der Knochenmann. Eine Produktion der Lauscher Lounge im Auftrag des Labels Europa. Sprecher Oliver Rohrbeck. Titelmusik Die drei Fragezeichen hörspiel Jan Friedrich Konrad. Regie und Tonbearbeitung Salim Youssef. Audioaufnahme Sebastian Wegener und Anna-Marie Eva Oerdöck. Skript Josef Ulbich. Koordination Katharina Kokinus. Produzenten schenker und Oliver Rohrbeck. Redaktion Europa Maike Müller Ein besonderes Danke geht an Heike Dine körting und dem Team des Kulturgut Hasselburg. Das Hörspiel Die drei Fragezeichen und Der Knochenmann basiert auf dem gleichnamigen Buch von Marco Sonnleitner, erschienen im Frank-Kosmos-Verlag Stuttgart. Ab dem 28. Juli überall erhältlich als CD, MC, LP, Stream und Download. Wir freuen uns auf eure Fragen rund um die drei Fragezeichen. Schickt uns E-Mails oder Sprachnachrichten an mitreden at Wir beantworten ausgewählte Fragen im nächsten Record-Release-Feature. Bis dann,
0: Kollegen. Bei Frau Körting und uns ist es ja so...
2: Viel Spaß!